0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde hoje. Feliz 2021, né? Essa é a nossa primeira palestra ao vivo de 2021. Já tivemos alguma programação aqui, mas é, gravada. Então, hoje é a primeira vez que nós estamos de volta ao vivo, um felicíssimo de estar aqui, muito feliz de ter a companhia de todos vocês, e hoje, quarta-feira, é dia de grandes nomes no canal do ECAI. É, o grande nome de hoje é Palestrina, um compositor a, renascentista que fez história, e... Só para lembrar vocês que a programação de janeiro e fevereiro está um pouquinho diferente, não precisa se desesperar, a programação normal volta em março, onde eu vou falar muito sobre música e tal. Quarta, quinta e sexta continua igual, como sempre foi, mas segunda e terça eu tenho uma programação diferente. Segunda-feira chama-se Na Cozinha com o Maestro, onde eu vou ensinar é, receitas simplérrimas para quem nunca entrou na cozinha. E na terça-feira chama-se Compositores em Um Minuto. Ontem eu falei sobre Beethoven, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a ideia é fazer uma programação um pouco diferente para ver se conseguimos atrair pessoas novas para o canal. É isso, é só fazer um teste, tá bom? Mas hoje vamos falar, temos grandes nomes, e Giovanni Pierluigi da Palestrina, um compositor espetacular do período renascentista. É, vamos começar fazendo uma introdução para a gente poder entender direito o que é palestrina. E lembrando também que tem uma lista hoje gratuita que eu preparei para vocês que já está lá no Spotify. Se você está no, no YouTube, basta você clicar aqui embaixo e a lista estará aqui embaixo, tá bom? Aí você clica e vai lá e eu vou explicar daqui a pouco a lista para você, tá bom? Está no Spotify do Icai. Então vamos lá. Giovanni Pierluigi da Palestrina nasceu em 1525, ou pensamos que tenha nascido em 1525, não temos certeza, e morreu em 1594, aí nós temos certeza, porque ele, quando ele nasceu ele era de uma família pobrezinha, a gente não sabe exatamente, não tem, não tem muita referência, mas quando ele morreu ele já era um compositor famoso em vida, então sabemos exatamente que ele morreu em 1594. Nós sabemos, porque nós assistimos as palestras sobre história da música aqui no canal do Ecaio, nós sabemos que a Renascença é entre 1400 e 1600. Então, se ele morreu em 15, 1594, ele é do finalzinho da Renascença. Ele, aliás, é considerado um dos grandes e último mestre da, Renasc da polifonia renascentista, o grande palestrino. Então, se você quer entender um pouco mais desse tipo de música, se você gostar da música que nós vamos falar sobre hoje, você vai gostar da lista sobre Renascença, da, da, da palestra sobre Renascença que nós temos aqui no canal. Outra palestra que você pode gostar é a palestra sobre Monteverdi. Cláudio Monteverdi era outro compositor renascentista. Monteverdi um pouquinho mais tarde. Monteverdi é, começou como compositor renascentista e terminou como compositor barroco. Então, assista também a palestra sobre Montevede, Cláudio Montevede, que eu já gravei aqui, e tem uma lista belíssima também. Então, é a música parecida, mas Montevede um pouquinho na frente, um pouquinho mais tarde, já entrando no barroco. Uma das coisas que a gente, que é importante a gente notar na música de palestrina, como a 90% da música é renascentista, é que a voz humana era mais importante do que os instrumentos. Na Renascença, até a Renascença, a, a voz era o instrumento principal. Então, quando a gente pensa em Renascença, 90% da produção é a capela. O que, que significa a capela? Música sem acompanhamento instrumental. E é o caso de toda a lista do Palestina. Tudo o que, que eu selecionei para vocês... Tem duas horas de música lá no Spotify, tudo é a capela. E por quê? Não tinha instrumento? Tinha. Mas a voz era considerada muito mais importante que os instrumentos. Os instrumentos acompanhavam a voz, tinha peça, havia peças instrumentais, mas eram poucas, assim, em comparação com a produção vocal. Compositor de verdade escrevia para a voz. O instrumento era uma coisa meio secundária. A partir do barroco, o instrumento atinge a igualdade com a voz, e a partir do clássico, o instrumento passa a ser mais importante do que a voz. Então, quando a gente fala de música clássica no período clássico, romântico, você, você geralmente vem orquestra à sua cabeça. Quando você fala no barroco, é voz e orquestra. Quando você fala na Renascença e no medieval, é 90% música vocal, tá bom? É... Outra coisa que nós vamos, antes de falar ainda sobre palestrina, é importante a gente entender sobre a polifonia, o que é, que é polifonia? Você pode ir na enciclopédia musical ECAI que eu falei um pouquinho sobre isso. Polifonia é um tipo de textura musical onde as vozes são independentes. O que, é que isso quer dizer? Você tem, por exemplo, é apenas um exemplo, um coral contando soprano, contralto, tenor e baixo. Quatro vozes, pode ser seis, pode ser oito, pode ser quantas vozes você quiser. Mas na polifonia, não existe uma voz mais importante do que a outra, ok? Você começa a ouvir o soprano, de repente o soprano desaparece, aí é o tenor que tem a parte mais importante, e desaparece, aí é o baixo, depois o contralto. então Então, é... você tem várias vozes e não existe uma delas que é mais importante. Isso é polifonia. A vasta a produção do palestrina é polifônica, ok? Que eu, que eu saiba é tudo polifonia, tá bom? Polifonia, a capela e, por último, imitação, ponto de imitação. O que, que é ponto de imitação? É o um tipo de composição onde você tem já a polifonia. Aguenta firme aí, não vai embora não, vou falar só mais um pouquinho de teoria, depois a gente entra na vida do Palestrina. Então, ponto de imitação, que muito da obra do Palestrina é escrita assim, é o seguinte, você tem, por exemplo, eu coloquei uma das peças que eu coloquei lá, que uh, muitos corais brasileiros já cantaram isso, é, muitos corais, inclusive, assim, é uma peça é, típica de se começar para aprender Palestrina, chama-se chama Sicut Cervus, uh, que é uma peça em latim, daqui a pouco eu falo sobre ela, mas ela, o, o que é importante é que ela, uh, ela usa esse ponto, ponto de imitação. O que, que é ponto de imitação? Uma voz apresenta o tema, que no caso é assim como o servo é, precisa da água, a anima mea desiderada te deu. Assim como o servo precisa da água para sobreviver, a minha alma precisa de ti, ó Senhor. Então, essa música começa fontes uma outra voz começa desiderat fontes e depois desi algumas pessoas vão dizer assim uai é como se fosse uma fuga mais ou menos ok a fuga ela tem um, um, um tipo um desenvolvimento planejado o ponto de imitação é só esse comecinho que é parecido então, a, o ponto de imitação é mais simples do que a fuga. você quer saber o que é uma fuga, vai na enciclopédia musical Ecai e, ou então, e procura na obra de Johann Sebastian Bach, por exemplo, tem muita fuga, mas aí já é o barroco. Na Renascença, não tinha fuga. Se alguém falar sobre a fuga renascentista, não existe, ainda não existia, não tinha sido inventada, ok? Então, só para você entender, porque muito da música que você vai ouvir tem polifonia, são várias vozes separadas. Ponto de imitação, que é isso. Uma voz começa, a outra imita. Ok? Ah, e a capela, que é sem ah, acompanhamento instrumental. Tá bom? Então estamos falando de música do século XVI. Ok? Um pouquinho depois da época que o Brasil foi descoberto. Tá bom? Então, olha só. Um pouquinho sobre Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ele... Ah, nasceu numa na, na cidade chamada Palestrina, que inclu, é pertinho de Roma, inclusive isso é, é típico dos italianos, assim, quando você fala, por exemplo, Leonardo da Vinci, Vinci é o nome da cidade em que Leonardo nasceu, eu seria Alessandro da Brasília, por exemplo, entendeu? Então, a Palestrina, que acabou ficando só Palestrina, Giovanni da Palestrina, é a cidade em que ele nasceu, Ok? Ele se inspira muito na produção de dois grandes gênios renascentistas que vêm antes dele. Uh, um é Guillaume Dufay, holandês, e o outro, Josquin Prez, também holandês. São dois gênios holandeses da música polifônica, mas ele, a música do, do Dufay, que escreve Dufay com Y no final, e de Josquin Prez que escreve P-R-E-Z, ela sou um pouco é, um pouco angular um pouco diferente da música que nós conhecemos então Palestrina é o primeiro grande gênio da música renascentista que você ouve você faz assim, meu Deus essa música é maravilhosa ela não tem nenhuma nota esquisita que às vezes acontece em Dufay por exemplo porque a gente já estava indo começando aí em direção à tonalidade Aqui ainda são modos, a gente estava indo em direção à tonalidade. Então, o Palestrina, ele, ele personifica essa mudança da melhor maneira possível. Quando você ouvir a lista que eu preparei para você, você vai ficar impressionado, porque assim, eu hoje me emocionei profundamente enquanto eu estava ouvindo, porque ela é muito bonita a música, é, é, é música para os tempos de hoje. Eu vou falar uma coisa, é assim, esse mundo conturbado, essa coisa que a gente fica todo meio angustiado, Coloca a Palestrina na vitrola, né, no Spotify, e deixa tocar. E fica aí ouvindo isso por meia hora, você vai se transportar para outro mundo. É impressionante, impressionante, ok? Palestrina foi mestre de capela da Capela Giulia. Tem, no, no Vaticano tem várias capelas, e a capela pode ser tanto a parte física... Ah, que é uma das, uma das laterais do, do Vaticano, como pode ser também um coral chamado de capela, ok? Então a gente chama de, em vez de ser o, coro, em vez de ser o espaço físico, o coro era também chamado de capela, que era a capela. Não sei exatamente porquê, mas era isso. Então ele era mestre de capela da capela Giulia, Giulia, que é um dos coros da, da Basílica de São Pedro, no Vaticano. né? Então ele tinha contato com os cardeais, ele tinha contato com o Papa, não sei, pessoalmente, mas assim, ele estava nesse métier. Uma das razões por que ele é tão conhecido é isso, ele estava no lugar certo na época certa. E aqueles dois, aqueles dois compositores que eu mencionei antes, o Guillaume de Failly e o Josquin de Pré, também trabalharam muito tempo em Roma, e é por isso que o, a Palestrina se inspira tanto na obra deles. Ok? Palestrina, que eu sempre achei que era padre, gente, olha que, que falta de. Meu Deus, eu não sei porquê, eu tenho 53 anos de idade, sempre achei que palestrina era padre e não era, gente. Casou duas vezes, inclusive, meu Deus do céu. Não que isso era problema, né? Porque a gente sabe que o. Que o.. A... Oh meu Deus, olha, olha, olha a Covid no meu cérebro. O padre brasileiro. Que era famoso, é mestre de capela de Dom João VI, gente. Quem lembra quem era o padre brasileiro? Maurício José Maurício Nunes Garcia. O padre José Maurício Nunes Garcia era padre e era casado também. Então, assim, isso não, não impede. Mas Palestina não era casado, não era padre. Casou-se duas vezes. Uma coisa interessante que é meio triste e atual, ele perdeu. Teve três, na, durante a vida dele, teve três surtos da peste. Olha que porcaria! 1572 ele perdeu um irmão, 1575 ele perdeu dois filhos e 1580 ele perdeu a esposa. E aí ele se casou novamente. É, por que que esse segundo casamento é importante? Que ele se casou com uma viúva rica. Então assim, é, e por que que isso é importante ele ter casado com a viúva rica? Isso deu independência financeira para ele poder compor não só as peças eclesiásticas que ele sempre compôs, mas também música secular. Olha que interessante. Muita gente conhece a obra, a obra religiosa do Palestrina, mas muito pouca gente sabe que ele escreveu madrigais que não são eclesiásticos, madrigais em italiano. Ok? Então isso é interessante, e eu coloquei alguns madrigais para você lá na lista, tá bom? É... Ele foi enterrado, quando morreu, foi enterrado em São Pedro, na Basílica de São Pedro, mostrando, evidentemente, que era uma pessoa de relativa importância, porque assim, não ia ser enterrado lá em São Pedro, tem tanta igreja lá em Roma, em ele podia ter sido enterrado em qualquer outra igreja, na época se enterrava dentro, de, dentro das igrejas. Né? Outro dia eu estava até lendo uma reportagem, que aqui no Brasil isso acontecia também, em Salvador as pessoas eram enterradas dentro da igreja, e foi isso foi modificado, acho que no século XIX, eu não tenho certeza. E deu a maior confusão, porque todo mundo queria ser enterrado dentro da igreja. No chão mesmo da igreja, enterrava dentro da igreja. Então, só que as obras passaram lá no Vaticano, faz obra aqui, faz obra ali, e cadê o corpo do palestino? A gente não sabe. Então, está em algum lugar lá no chão da Basílica de São Pedro, que se você já teve a sorte de ver... É um, uma igreja absurdamente grande, cabem 45 mil pessoas dentro. Eu falei, é o quê? É isso mesmo, cabem 45 mil pessoas dentro da Basílica de São Pedro. É absurdo. Então em algum lugar lá está tá o corpo do, do nosso querido Palestrina. Palestrina escreveu 105 missas completas, escreveu 68 ofertórios. Ofertório é a música que toca enquanto o pessoal está lá botando dinheiro na caixinha. 35 magníficas Magnificat, Anima, Meia, Domino, 11 Litanias, cinco Lamentações, lamentações baseadas nas Lamentações de Jeremias, começa com Ovos, Omnes, Quintransitis, espervia hoje eu estou todo latino. E 140 Madrigais, cerca de 140 Madrigais, que são seculares, ou seja, não são de igreja. Mas o que eu quero falar especificamente hoje são três, três categorias de, de música que para você poder entender a nossa lista lá no Spotify, porque hoje é um daqueles compositores que provavelmente a grande massa que está aqui assistindo a nossa palestra não conhece, não conhece a obra. Ah, eu sou formado em regência coral, a minha minha primeiro meu mestrado é em regência coral, então a gente estuda muita música coral. Depois que eu fui mexer com orquestra na minha vida. Então eu estudei palestrina demais, eu conheço demais, mas eu, eu sei que a massa não conhece muito palestrina. E é lindo de morrer, você realmente vai gostar. Então eu quero que você experimente palestrina, sinta palestrina em seu coração, em primeira mão. em vez de ficar ouvindo o que eu acho, você vai lá, ouça e depois você me diz aí, gostei da lista, Mara, tá bom? Então tem três categorias de música que estão na lista para você. Missa, Moteto e Madrigal. Okay? Então, você pode, uh, tem, eu tenho palestras aqui no canal do Ecai sobre missa, sobre moteto e sobre madrigal. Então, você pode assistir. Mas, rapidamente, para a gente poder, pra gente poder é, entender o que, que é a, a, a lista, é o seguinte. Primeiro, missa. Missa é música escrita para a cerimônia da missa, durante a missa. Então, ela geralmente tem cinco movimentos. Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Quírie, para quem vai à igreja, vai lembrar dessas coisas todas. é Senhor tem te piedade de nós, Cristo tem te piedade de nós, Senhor tem te piedade de nós. O Glória, é glória a Deus, Pai, nas alturas, Pai, na terra, os de boa vontade, nós laudamos, nós glorificamos, etc, etc, etc. Credo, é o credo, né? Credo em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador, Senhor da Terra, em remissão, se recate. Amém. Ok? O Santos, é o Santo, 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 bendito, Senhor do Deus do universo, Osana nas alturas. Ah, bendito que vem em nome do Senhor usando as alturas, e por último, a New Day, que quem lembra é o final da missa, Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, tem piedade de nós, Cordeiro de Deus tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, de mundo dá-nos a paz. Esse é o texto do ordinário da missa. E as 105 missas que Palestrina compôs têm esse texto, ok? Então, é muito interessante você comparar as missas, não só do Palestrina, mas todas as missas. Missa da Coroação do Mozart, a Missa Solene do Beethoven, a Missa menor do Mozart. Você vai comparando as missas. É o mesmo texto. A Missa Afro-Brasileira do, do Carlos Alberto Pinto Fonseca, com a Missa Moderna Maravilhosa. Então, assim, compara as missas. Então, ele escreveu missas. E eu coloquei lá para você. A missa do Papa Marcelo. É muito interessante a história dessa missa, embora cada vez mais a gente ache que isso é lorota. Mas eu vou contar para você a, a história que corre no, mundo, no meio musical. A gente não tem, cada vez menos a gente acha que isso é verdade. Mas o que corre é o seguinte: lá no concílio de Trento, 150 bolinhas, o que é um concílio? É quando todos os cardeais da igreja se encontram para decidir coisas importantes da igreja católica. O último concílio foi o Vaticano II, aqui na década de 60, no reinado do Papa João XXIII, quando decidiu-se que a missa não seria mais rezada em latim, por exemplo, decidiu-se que o padre devia virar para os fiéis e não rezar de costas. Esse foi o concílio Vaticano II, em 1962, eu acho. Mas o Concílio de Trento, que foi um concílio muito importante lá dos anos 1500 e bolinha, estava discutindo a polifonia. Por quê? Olha que coisa interessante. Não era só isso, mas uma das discussões era essa. Ah, porque a polifonia ela impede que é, os fiéis ouçam a palavra com P maiúsculo. que o que era importante na igreja era o texto. Era o texto bíblico. Você fazer música que tirava a atenção... Da, da, da palavra, isso era um pecado. Se você foi em Santo Agostinho, grande filósofo católico Santo Agostinho, ele diz, nas, nas confissões dele, ele tem uma hora lá que ele está assim, né, se, 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 se chicoteando, meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa, isso aqui é porque o chicote vai nas costas. Ai, ai, ai. E ele dizia assim, pequei, Senhor, perdoe me porque pequei. Porque hoje eu chorei durante a missa e chorei porque estava prestando atenção na música, não na palavra, não na letra. E isso é um pecado. Ah, meu Deus do céu, então deixa, isso aqui é né, Santa é lá das, das antigas. Mas isso ainda era uma preocupação no Concílio de Trento. A polifonia, embora ela fosse linda de morrer... Os padres diziam assim, uai, mas espera você está prestando atenção na música, mas você sabe o que está sendo dito, porque essa polifonia é uma confusão, você não dá para prestar atenção nas palavras. A lenda que corre é que a palestrina escreveu a missa do Papa Marcelo, que está lá na lista que eu preparei para você inteirinha, todos os movimentos, para provar para o Papa que a polifonia funcionava e que você podia entender as palavras. Então você vai ouvir, vai prestar atenção. Kyrie eleison, Christe eleison. Você vai ouvir as palavras. Ele não faz uma grande confusão de palavras. Porque lembra que essa, essas, uh, esse repertório era para ser apresentado em grandes igrejas em igrejas de pedra, igrejas de vidro em que tem aquela reverberação muito grande. Então é tudo muito lento. Você tem que cantar tudo muito lento para não virar uma geleia geral. Então. Você tem que ter boa dicção e na polifonia isso é fundamental. Então, conta a lenda que ele apresentou a, li, a, a missa para a, o cardeal Carlos Borromeu, que depois virou São Carlos, que está enterrado está enterrado, não, está à vista para qualquer um lá na Catedral do Duomo, lá em Milão catedral maravilhosa, gótica e São Carlos está lá à vista. <cười> E eu fui lá ver, é lindo de morrer, meu Deus do céu, vá a Milão, viu? É lindo de morrer. E aí o, o Cardeal ouviu, São Carlos ouviu, e falou assim, gente, eu não posso banir isso daqui, é lindo demais. E, e, então, essa é a lenda que corre, ok? Isso é, foi sustentado até o século XX. Aparentemente, os últimos 20 anos é, existem é, é, certas. É, Alguma, alguma coisa que não casa direito nessa, nessa versão da história, que os historiadores estão levantando dúvidas. Mas eu acho a história bonita e estou contando para você, dizendo que a gente não tem certeza. Então chama-se a Missa Papa Marcelo, ok? O Papa Marcelo, inclusive, é um papa que reinou na nessa época, coitado, só por três semanas e depois morreu. Ah, meu Deus, eu se fosse papa, não tomava café lá no Vaticano, não, hein? Eu, hein? Lembra do João Paulo I, gente? Vocês lembram? Eu lembro, né? Muito bem, então tem lá uma missa, a missa do Papa Marcelo, tem vários motetos. O que é um moteto? Moteto é uma palavra meio complicada, meio difícil, porque ela significa coisas diferentes ao longo da história. No caso do Palestrina, moteto são ah, composições eclesiásticas em latim polifônicas, ok? Aceite a minha palavra. Então, assim, ela não é parte de uma missa, ela, ela é para ser usada durante a missa, mas ela não faz parte de um trabalho maior. O moteto é um uma composição de cinco minutos, três minutos, cinco minutos, e um deles, um dos mais famosos, é o moteto Cervus, que é o primeiro moteto que eu coloquei lá, que é esse que eu comecei a palestra falando sobre ele. Então tá lá, Cervus, depois tem mais uns, uns 12. perdão, uns 12 motetos, mais ou menos, que eu coloquei lá pra você. E a última peça dessa sessão é uma ave-maria belíssima, que ele colocou lá, tá bom? Então que ele compôs. E aí, então, tem a missa, tem os motetos e, por último, tem os madrigais. E os madrigais aqui são essa, esse gênero de composição que muita gente não sabia que Palestrina escreveu. E ele só conseguiu escrever, lembra que eu falei que ele casou a segunda vez? Porque casou com uma mulher rica e aí ele tinha a estabilidade financeira para poder fazer os madrigais dele porque senão ele tinha que escrever só para a igreja. Então, esses madrigais, você vai reparar. Primeiro, o madrigal não é de música de igreja. O madrigal, inve... música de igreja, em qual, qual idioma? Latim. Fora da igreja, em qual idioma? No vernáculo. Meu Deus, o que é o vernáculo? É a língua de cada país. Então, Palestrina, sendo italiano, compôs madrigais em qual idioma? Italiano. Muito bem. Então, quando você ouvir que a música saiu da igreja e está e tá sendo falada em italiano, você... Ali são madrigais, não são mais motetos. Você vai falar assim, mas como que eu vou reparar a diferença? Ouve, dá uma ouvida, você vai ver que ele tem uma pegada diferente. Ele é, é um pouco mais movido, é um pouco mais andado, um pouco mais rápido, em alguns casos, outros não, é triste também, mas os assuntos são outros. É amor, ah, eu gosto de você, a guerra e tal, essa coisa toda, ok? E Madrigais, o Monteverde escreveu muitos Madrigais também na outra lista do Monteverde. Você pode ouvir também. Tá bom? Então eu queria que você terminasse essa palestra. Se não hoje, você pode ir em outro dia. Assim que você tiver aí uma meia hora para sentar, fechar seus olhinhos e ouvir essa música maravilhosa, eu queria que você fosse ouvir essa lista que eu preparei para você. E eu tenho uma pergunta para você, para você, você pensar em responder depois de ouvir a música do Palestrina. Eu, quando ouço Palestrina especialmente os motetos, a missa e os motetos, eu ouço os anjos cantando. Ouço mesmo, assim, é como se, fosse, como se fossem anjos cantando. A minha pergunta para você é, a gente aprendeu a achar que, palest... que, que os anjos soam como a polifonia, ou será que os anjos soam mesmo como a polifonia? O que, que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Então eu quero que você ouça essa lista pensando nisso. Será que esse é o, é o som dos anjos mesmo? Né? Será que os anjos cantam assim? Ou sou eu que estou viajando na maionese junto com toda a igreja católica? Hum? Será? É uma boa, uma boa pergunta, ok? É isso, meninos e meninas. Este foi Palestrina. Não se esqueça de que este canal é gratuito só porque muitos de vocês são generosos e vão em e contribuem o que vocês podem, 5 reais, 10 reais, não tem dinheiro, não quer dinheiro nenhum seu. Mas se você tiver um dinheirinho sobrando aí, ecai.com.br. É muito importante pra gente estar, é, pra gente continuar ativo aqui e gratuito nesse canal. Tá bom? Gente, foi um prazer, eu estava morrendo de saudade de estar com vocês ao vivo aqui. E amanhã tem o um verbete da Enciclopédia Musical. Sexta-feira eu vou falar... Sobre a Baquiana número 4. Na sexta-feira, o Maestro Explica Grandes Obras. Eu vou explicar a Baquiana Brasileira número 4. Não percam, porque a Baquiana número 4 é maravilhosa. Todo mundo conhece a 5, né? A número 4 é maravilhosa e eu vou explicar para você, para você aprender a ouvir essas baquianas, tá bom? Espero por vocês na sexta-feira, às quatro da tarde, no Facebook do ECAI e depois as palestras, como sempre, sobem para o YouTube. Um beijo enorme para vocês, muito obrigado, é um prazer enorme ver vocês aqui, estou vendo todo mundo aqui, o nome de todo mundo. É bom demais ter todos vocês, todas vocês aqui, tá bom? Um beijo enorme, muito obrigado por existirem. Beijão, gente! Música